0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estén escuchando o viendo este episodio. Bienvenidos a La Otra Mirada del Cine, este podcast donde vemos tu serie o tu película favorita a través de esa otra mirada. Soy Fernando Juárez, su servilleta el día de hoy, pero no estoy solo yo, sino que nuevamente
1: está conmigo mi buen Peter Sang. Hola Peter, ¿cómo estás? mano. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Creo que ya este es como mi segundo podcast, ¿no? Ya, ya soy más recurrente aquí que en el mío.
0: Así es, te volviste personaje recurrente y todo y más en este episodio tan especial que dije, no, en este sí tiene que estar Peter de alguna manera, aunque mueva cielo y tierra, porque vamos a hablar de la D23 y cómo no, si tú que fuiste a la D23 y todo, cómo no tocar este tema contigo y más ...nuestras impresiones ante los nuevos anuncios de Disney y todo, todo lo que se nos viene para el futuro. De verdad que este episodio va a ser fenomenal.
1: Definitivamente va a estar padrísimo y bueno, amigo, ¿te parece si empezamos con todo?
0: Démosle de lleno con todo porque nadito en y dijo no, los voy a hacer esperar... De una vez voy a lanzar las bombas y las lanzó totalmente, tuvimos algunos adelantos para Disney Plus específicamente, tuvimos el tráiler de Desencantada, tuvimos también un pequeñito avance ahí de una serie de Natural Freezers, que yo ya había dicho el planeta del tesoro antes de grabar nada que ver, no
1: olvídenlo. Es la leyenda de los, del tesoro perdido en español. Exacto.
0: También tuvimos tráiler de Ocus Pocus, aparte un nuevo póster. O sea, tuvimos bastante info en el primer día y todo. Pero cuéntame tus impresiones ante estos estrenos y todo. Yo, yo sinceramente sí espero Ocus Pocus 2. Vamos a ver cómo lo hacen en Abracadabra, no lo sé, pero cuéntame tú.
1: Pues, amigo, yo te cuento que yo estaba muy emocionado por ciertas cosas. Primero que nada, hay algunas cosas que digo, bueno, yo quería esto, no me lo dieron, pero me dieron esto. Y hay pros y contras. A final de cuentas, vivirlo en vivo es inexplicable. Sí me decepciona un poco por el hecho de que, híjole, le pagué una muy fuerte cantidad por ir allá y de repente a los cinco minutos de que lo anunciaban ya estaba el trailer en Twitter. Y era como que, bro, ¿por qué? O sea, y ni siquiera filtrado, era el que el original, el que subieron también ahí. Sin embargo, también me gustó que algunos trailers que vimos no compartieron nada, entonces me gustó eh, porque eran como teasercitos. En el tema de Hocus Pocus yo estaba muy emocionado porque yo dije, ya van a salir, ya van a salir, van a salir, van a, salir, van a estar aquí, van a estar aquí. Y nunca salieron. Este, Yo sí quería verlas a, a las hermanas Anderson en vivo. Yo tengo un crush desde, mi, desde mis inicios. O sea, creo que mis primeros crushes es a la Jessica Parker. Esa señora, por más que sea una señora, porque tiene sus edades, no me acuerdo qué edad tiene, pero sí tiene sus edades, sigue estando hermosa, o sea, sigue estando preciosa. Y yo la quería ver en vivo y no, no se dio. Desgraciadamente no se dio. Sin embargo, sí, sí vi otras cosas en vivo que me gustaron mucho. Amy Adams, desencantada, el segundo, el, el primer trailer oficial. ¿Es el primero? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí es el primer tráiler oficial de esta, de esta nueva secuela de esta película, me llama la atención porque está como un poco turbia la cosa Alocada. Se como, uh -huh. Sí, se ve como que hay una villana principal pero como que también el personaje de Giselle como que se le bota la canica y como que está curioso, está, está muy curioso, el personaje de Morgan que es la hija de, del personaje de Patrick Dempsey, del, del interés amoroso de de Giselle en la tierra, no en Andalasia, sino en, en la tierra normal. Se ve como media ruda, no se ve como media sangroncilla, como que no tolera a Giselle como madrastra. O sea, está curioso, está muy, muy curioso. Ese, es, hay una escena en particular en el, en el trailer donde se ve que empuja a la hijastra a una especie de, ¿cómo lo podemos llamar? Como una, una pileta, una. Como es donde sacan el agua, una, sí, un pozo de agua, un pozo de agua. Un pozo. Sí, sí como, el, como el que en el que llega, bueno, en el que se cae Gisela al principio de la primera película. Alcantaría. No, 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 ya ves que al principio de, de Andalasia hacia, hacia la ciudad cae por un ah, pozo sí, de agua. el pozo.
0: Uh
1: -huh. Más o menos por eso. El príncipe Eduard me da demasiada risa y verlo en vivo da mucho más risa. Está muy padre. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, de lo que platicabas, o sea, que esos, do, esos dos. Me encantaron, o sea, fui muy, muy fan.
0: Y tú estando ahí de forma presencial, creo que pudiste ver algo de Peter y Wendy, si no estoy mal. Nosotros solo vimos ahí el postercillo y tú amigo, tuviste ahí una
1: pincelada. Dios santo. Uh -huh. Tuve al cast en vivo, amigo. Tuve al cast no, en Dios. vivo. Soy honesto, no me encanta el Peter Pan. Se da mi tocayo y todo el rollo, pero el Peter Pan no me convence. Se me hace muy joven el niño... A comparación de Wendy, porque tuvimos a la Wendy y la chava está preciosa, o sea, es una chavita joven, tus respetos y todo el rollo, pero está muy guapa la, la chava. este Y Jude Law, Jude Law como el Capitán Garfio, ese hombre lo que le pongas es bueno. O sea, mm. ya lo vimos como Albus Dumbledore y la rompió. Y ahora como el Capitán Garfio y en el ticercito que nos enseñaron, amigo. Ah, amigo, no te puedo explicar la sensación que me dio verlo. Porque esta, esta, yo esperaba más esta película. O sea, de lo que yo más esperaba en la D23 era esto. Era Peter Pan y Wendy. Obviamente me hubiera encantado. Me hubiera encantado, fascinado, saltado de alegría, llenado de euforia, éxtasis, todo lo que quieras y gustes. Que nos dieran algo de live action de Hércules, amigo. Yo estoy esperando live action de Hércules. Si no nos dieron nada. Nada, nada, ni siquiera mención, ni siquiera, o sea en Marvel le perdieron, les dijeron Ay, va a haber cuatro fantásticos y va a dirigir fulano de tal, aquí ni les, sus luces, o sea aquí no dijeron nada, pero pero pues espero que la próxima de 23 nos enseñen ya algo, faltan dos años no hay que esperar tanto, pero bueno no se puede todo en esta vida eh, algo que sí me sorprendió que yo no sabía, nos enseñaron un trailer completo de la mansión embrujada Sí, con Jamie Lee Curtis.
0: Uh -huh.
1: No la vi en todo el trailer? Bueno, creo que es la, la madama esta de la bola de cristal, creo, no estoy muy seguro. Este, pero no la había visto en, en el trailer hasta que salió en el escenario en uno de esos maquinitas, estos, este, como los carritos de la, de la uh -huh. atracción, de la mansión embrujada. Sale Jamie Lee Curtis y se voltea y que yo, bro, eres mi niñez. Este, porque bueno, para mí. La señora Coleman en Freaky Friday es de oh, mis películas favoritas de mi infancia. ¿Qué más? Este, ¿Qué más tuvimos? Tuvimos este, varias cosas en el primer panel. Bueno, Mufasa, de Lion Mufasa, King. Amigo, Mufasa me voló la cabeza. Porque ya se habían mencionado como algunas teorías de que iba a haber una, un live action del, del Rey León 2, pero que no era el Rey León 2, pero era como que otra película del Rey León, que hicieron una precuela, que hicieron... Una... Sabrá Dios, hicieron demasiadas teorías y ya no lo confirmaron. en la historia del pequeño Mufasa y yo ya, yo ya había hecho una teoría, bueno, yo ya había sacado una teoría en mis redes sociales de que Mufasa y Scar no son hermanos de sangre. En esta película no lo van a confirmar. Entonces eh, está muy padre, o sea, me, me emociona mucho. Se ve muy parecida a la animación de la primera película, porque sí, nos enseñan también un teasercito tenemos a Rafiki de vuelta, uh. tenemos al buen timón y Pumba de vuelta. Narrando la historia prácticamente, creo yo. Sí, son como los narradores. Entonces, eh, me emocionan los actores de voz a los mismos. Entonces, me, me emociona bastante. Es de los proyectos que no me esperaba, pero me dejaron muy hypeado. Entonces, así como La Mansión Embrujada, porque eh, La Mansión Embrujada va a ser protagonizada por Jared Leto. Uh -huh. y por este Owen Wilson y después de ver a Owen Wilson en todo y después en Loki fue como que un bro te quiero más de lo que te creía entonces me gusta qué más nos enseñaron nos enseñaron este por ejemplo Blancanieves Blancanieves no nos enseñaron nada bueno sí <ríe> nos enseñaron un pequeño teasercito pero solamente nos enseñaron las espaldas de las protagonistas o sea se veía y se escuchaban sus voces, pero solamente se veían las espaldas, uh -huh. los pies. Este, por ejemplo, la tipi. O sea, pasó muy cliché, pero solamente vimos la escena donde cae la mano con la manzana al piso. Uh -huh. Entonces, pero tuvimos a, a Gal Gadot enfrente. O sea, tuvimos a Gal Gadot presente eh, y a Rachel Ziegler, si no me equivoco, es que se llama la chava. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, también estuvo brutal. Ah, ¿qué, ¿Qué más tuvimos? Tuvimos este. La sirenita. Ajá, lo que te quería contar. Tuvimos la secuencia completa de parte de él, toda la canción completa, desde principio a fin. Más el trailer que ya está en, en redes, no? Pero me, me gustó. Te puedo adelantar que hay unos pequeños cambios en la melodía de la canción, no muy notorios, pero sí, ref, o sea, sí como muy distintivos de la cantante. O sea, como, como la cantante tiene mucho a hacer estos melismas al final de ah, o sea, esos, esos juegos de voz al final eh, imagínate que en un parte de él parte de él, en lugar de hacer eso, eh, empieza como que parte de él. ¿sabes? o sea, mucho juego, o sea yo no soy sé cantante, ¿no? yo me pongo a jugar aquí pero, pero este pero sí, o sea Estuvo chistoso, no me encanta, honestamente tengo que admitir que no me encanta Flounder, ¿por qué? Porque yo lo quiero ver gordito y se ve todo flaquito y no me gustó, o sea, literalmente eso es lo único que me, no me gustó fue Está muy flaco, <risa> suena muy tonto, pero para mí es muchísimo, ¿qué más tuvimos? Así que te puedo contar Eso fue en cuestiones de live action, o sea, solamente de, de live action nos enseñaron todo eso Luego nos enseñaron también cuestiones de Pixar y de animaciones. Uy, sí, 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 Elemental de Pixar. Sin duda Elemental uh -huh. suena y se ve porque nos enseñaron toda una escena. No nos enseñaron un, un teaser ni, una, ni un trailer. Uh -huh. sí, nos enseñaron solamente una escena. Y me gustó. Trata o como que gira en torno a estos personajes de, de fuego. Y una, o sea, es un una personaje de fuego y un personaje de agua. Y como que traen este romancicito, amistad, no sabemos todavía qué. Donde cada quien está como enseñándole al otro sus, no poderes, pero sus habilidades, ¿no? O sea, uno corre sobre el agua, la otra pues vuela, con, o sea, cambia de color con los elementos en los que se pone. O sea, se quema distinto, etcétera, ¿no? Pero me gusta, es una animación muy diferente, muy, 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 muy diferente. A lo que veíamos de Pixar se ve como más, no quiero decir 2D, porque sí, tiene, o sea, sí está en 3D, pero se ve muy 2D. Está curioso. Por otro lado, en cuestiones de Pixar nos anunciaron que tendremos una secuela de Intensamente. Y lo que más me emocionó es que no solamente Riley va a crecer, sino vamos a tener nuevas, eh, nuevas emociones. Entonces, no sé, no, no, no me puedo imaginar Intensamente una gran película Una increíble película Y a mí me hubiera gustado, me hubiera encantado Ver un poco de cosas de Monsters at Work La segunda temporada sí. No mencionaron nada, pero regresando al tema De, de Intensamente me, me vuela mucho la cabeza Porque no sé si tendremos a Bing Bong Por eso me fui con el tema de, de, de Monsters at Work Porque teoría mía Monst este, Bing Bong es un mmm, monstruo de Monsters at Work este, porque da risa uh -huh. luego eh, también a lo que iba es que me llama mucho la atención de cómo, cómo ahora quién va a tomar el mando del cuartel general, ¿Será seguirá siendo alegría, seguirá siendo quizá desagrado o alguna de las nuevas emociones de Riley, cuáles serán las nuevas emociones de Riley o sea, te pones a pensar y qué, emo qué emociones tiene una persona ¿no? de que Quizá celos, ahora, ahora que es adolescente y tiene un ovecillo, quizá, no sé. Entonces me llama, mucho me llama mucho la atención saber cuáles son las nuevas, como nuevas personalidades de Riley. Porque a final de cuentas las emociones dictan la personalidad de la niña. Entonces me, me encanta y pues no sé, habrá que podamos ver. Pero eso fue en cuestión de Pixar. Pixar no nos dio tanto, nos dio más Disney. Disney También nos, dio, nos
0: dio Pixar lo de Helio. No hay que olvidar bueno, lo de Helio.
1: Yo lo de Helio, eh, es una película, sí, sí, es una película, ¿verdad?
0: De extraterrestres. De, de
1: extraterrestres, sí. Es una película de, de un niño que como que, tra, como que es abducido, llega como esta especie de... No sé, sea, me llama mucho la atención, o, o tengo, me da como esta vibra de, no sé si alguna vez viste la película de Jimmy Neutron, sí, donde sí, abducen sí. a los papás. No sé, como que me da esa vibra. Pero ahora digamos que es abducido y llega a ser como el, como el diferente, ¿no? Como, como la serie de Groot, donde llega como a, a esta ciudad de omnipotencia donde hay unos microscópicos animalitos y él es como la, la gran divinidad, ¿no? Entonces, Helio también va por ese, ese storytelling de cómo llega a una ciudad diferente y él es como, el, como lo más omnipotente, ¿no? Pero por otro lado, te digo, Disney se lució. Porque nos dejó varias cosas eh, extrañas, ¿no? Primero que nada, hay una serie que se llama... Una película, perdón, que se llama... ¡Ay! ¿Wiyahoo? O
0: algo así. ¡Iguajú! ¡Iguajú!
1: Ajá. Va a ser una serie. Ajá. Esa va a ser serie. Y eh, está basada en la cultura, si no me equivoco, como sudafricana. Una cosa así como, como africana, más de esa, ese lado. Y me gusta porque está basada en la historia de un niño que se llama Iguajú. Entonces, eh, son como sus pequeñas aventuras y sí, así se fueron como a buscar a, allá, como a, al Congo, no, no sé si es el Congo, o unas cosas así, así como medias africanas. Y lo padre es que me llamó la, la atención, es que el personaje que sale en la, en la imagen del, del póster es, se parece mucho a Bruni de, de Frozen 2. Entonces, me llama mucho la atención de que si trae algún poder este personaje y tiene que ver con Bruni, si nomás se parece porque se parece o mm. por qué, ¿no? Me, me llama mucho la atención, no, no sabemos mucho nada de esto no nos enseñaron más que un póster y, y ya, ¿no? O sea, nos enseñaron como el documental atrás de, o sea, no nos enseñaron como el, las imágenes de las, de las series, ¿no? Sino el detrás de, con la creación Como lo Sin que embargo, están haciendo
0: ahora en Disney Plus que ahora suben documentales de sus propias series o pelis. Exacto Sí, exacto, exacto.
1: Entonces nos, nos enseñaban un poco de la historia de Iguajú, de este niño que te digo, que pues da vida a la historia, ¿no? Sin embargo, algo que me llamó mucho la atención es una película que se llama Strange Worlds. Y esta ya la habían anunciado, ya había rumores de ella. En noviembre Pero se estrena este año. Es en noviembre. Y la animación se ve mucho. De hecho, estaba platicando con un influencer, que el cual no voy a mencionar su nombre. Saludos. Este ya ustedes entenderán, pero si no entienden, no pasa nada. Me gusta jugar mucho con este tipo de, de comentarios. El punto es que estábamos platicando de que tiene una vibra un chua de pie pequeño, muy DreamWorks en cuanto a animación. Juega con estos paisajes que se ven muy 2D, pero los personajes son 3D. Entonces es una mezcla curiosa. Y la historia es básicamente un niño con su papá que llegan a un mundo extraño y luego se topan con el abuelo del niño. Y hay un personaje bien padre que se llama Splashy una cosa así, donde es como una literalmente un Splash así como de pintura, pero vivo. Y luego nos enseñaron una secuencia bastante larga que honestamente hasta me llegó a cansar, honestamente, uh -huh. eh, porque se me hizo muy larga la escena. O sea, fue como que un muy re reiterante, pasó lo mismo, y lo mismo, lo mismo, lo mismo, y muy larga la escena. Espero que la corten en, en edición ya después pero en cuanto a animación e historia me parece fenomenal, nos enseñaron también un trailer uh -huh. y también porque como nos pusieron el trailer más la escena más todo y, y como que tenían varias similitudes, se me hizo largo pero me gustó, se me hace llamativo y por último nos estaban platicando y ya hicieron como un pequeño documental acerca de la historia de la estrella icónica de las películas de Disney no la, la típica estrella de nunca jamás la estrella azul de Pinocho, eh, el detrás de esa estrella, ¿no? Entonces, una película que se llama Wish, está como la nueva, podríamos decirle el nuevo Frozen, quizá, el nuevo Moana, quizá, no sé, eh, quizá es la, la película más fuerte que la apuesta la puesta Disney en, este, en esta nueva etapa. Y la, el psychic es una cabrita, <risa> está muy linda la cabrita. El personaje principal... Ahorita no recuerdo su nombre. Ariana pero de sé. Ella. Tú traes... Por ah, más viejo eso que ni fuiste, güey. <risa> El punto es que me recuerda mucho físicamente a, a Isabela. Me Encanto. Tiene como esta vibra. Uh -huh. y, y me gusta porque es como la historia de la estrella. Y aparte cerraron con este tema de la, en, la, en la convención. Y la dejaron caer friegos de estrellitas. Se veía padrísimo todo. Está, está muy padre.
0: Hay algo que se te pasó de Pixar. De verdad. Y ¿Qué? es la serie de Win or Lose. Ah, sí, que cierto. se va a estrenar en Disney Plus. Aparentemente va a ser algo así como... Algo como de suerte de que va a ser como la doble cara de la moneda. Unos van a ver una cosa, otros otra. Va a ser algo extraño, de verdad. La, la verdad es que
1: sí. Eh, está basada en una... ¿Cómo se llama? En un equipo de softball. Uh -huh. Y tiene que ver con los sentimientos. Entonces cada, cada episodio va a ser como independiente del otro sin embargo como que van a formar un todo está está bonito nos enseñaron también unas escenas y está tan interesantes al día siguiente en la de 23 el primer panel fue de Lucas
0: Films no sé si lograste entrar a ese panel
1: ay amigo la verdad es que te podría platicar toda una experiencia pero este está increíble o sea fue el mismo panel que el de Marvel porque juntaron Marvel Lucas Films y 20 Century Studio, entonces sí, sí logré entrar. Y fue una locura, desde, desde mis amigos que empezaron a hacer filas a las 12 de la noche del día anterior, yo llegué a las 4 de la mañana, abrieron las puertas a las 5, dormimos en el piso de 5 a 10, o sea, no, eh, fue una locura, logramos entrar y nos reciben con Andor, la ¿Sí? serie que precisamente le dio premier en, en Ciudad de México, me invitaron Disney, ¿qué pasó ahí? Eh? No, yo, ¿qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó eh? Pero bueno, el punto es que eh, sí, fue, fue Andor, fue Diego Luna el cast completo, Diego Luna hablando en español para toda la banda latinoamericana y fue padrísimo. Me encantó porque fue como un saludos a, mi, a mis amigos en México y a toda la banda latinoamericana. Es como que, brother, qué fregón que en un espacio de este estilo, pues le den tanto amor y cariño a, a sus raíces, ¿no? estuvo muy padre. Luego llegó el, el, el tema de Willow, que también es una producción de Lucasfilm, donde eh, tuvimos también el cast completo. Y Willow, yo no, yo no tengo idea mucho de qué es Willow, pero por lo que tengo entendido, es una serie que ya existía, y le van a hacer un, como un remake, o le van a hacer una continuación, etcétera, no, no, no sé mucho. Sin embargo, el protagonista es el, el va a sonar muy mal, perdónenme, pero el actor enanito de, de Harry Potter, que es el maestro que soy muy fan, me encanta, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero ahí estuvo eh, platicándonos un poco de la grabación nos enseñaron escenas, se ve muy padre, la verdad es que es una cinematografía muy parecida a lo ahorita que anda de moda la, la serie del Señor de los Anillos muy contemplativa muy muy amplio los colores las tomas muy amplias o sea, de que, ay, es que quiero hacer términos de, de cinematografía nivel, gran o sea, plano general términos, Ajá, un gran plano general, exactamente Un, un extreme long shot Donde vemos uh -huh. todos los paisajes Brutales, se eh, ven padrísimos Y pues sí, no me gustó bastante No, es, no sé si a, No sé si es algo que vería Porque como no le tengo mucho contexto Y no le tengo uh -huh. tanto cariño Y no le tengo tanto, ¿cómo se llama? Nostalgia, no sé si me llama Pero pues voy a intentar verla El primer episodio, a ver si me llama Y si me quedo, pues qué chido, ¿no? Después eh, llegaron a anunciarnos la... Bueno, entró el señor John Favreau para anunciar la tercera temporada de Mandalorian con el cast completo. Llegó Pedro Pascal también, mi tocayo, saludos. este Llegó Pedro Pascal también hablando en español, saludando a toda la banda mexicana y me, me encantó. Nos enseñaron nada más que el, la esc o sea, como el título. Y por otro lado, nos platicaron un poco acerca de cómo fue la grabación, pero no nos enseñaron... Fotos, no nos enseñaron nada. Yo me esperaba ver, no sé, algo de Baby Yoda. Pero también anunciaron que ya pronto, se ya empezó la producción de la, de la serie de, de Ahsoka. ¿Qué más? Me, me emociona mucho Ahsoka. Porque también va a haber una serie animada basada en, Soka, en Ahsoka. Perdón, entonces también va a estar cool. Va a haber una serie nueva que se llama Skeleton Crew. También de Star Wars, que el protagonista es este Jude Law el que les platicaba del de Capitán Garfio. Y después nos anunciaron la nueva y última película. Bueno, última no lo sabemos, pero la película de Indiana Jones junto al actor Harrison Ford, que ya se ve muy grande y me encantó. O sea, es un actor que tenerlo enfrente no le pones, no tiene precio. Tiene un discurso tan bonito, se le cortaba la voz, casi lloraba enfrente de nosotros. Y bravo, no, fue increíble el cariño que recibió Harrison Ford no solamente por Star Wars como Han Solo, como Indiana Jones. Creo que Harrison Ford es el padre de nuestra, nuestro geekismo no No es una palabra, pero yo la inventé en este momento como nuestro, como nuestro fanatismo geek. Entonces, o sea, todos los fans de Indiana Jones y todos los fans de Star Wars se lo debemos a, Indiana, a, a este Harrison Ford. Entonces, no, es inexplicable. Y luego ya nos presentaron al panel de Marvel que llegó obviamente el señor Kevin Feige para enseñarnos todo lo nuevo, todo lo inexplicable, todo lo que ya habían mencionado algunas cosas en, en la Comic-Con, pero por ejemplo nos presentaron la primera secuela que tendrá las series de Marvel, que es la segunda temporada de Loki. Entonces estuvo padre, tuvimos al elenco presente y tuvimos al a personaje de, de, de Owen Wilson, a la actriz que interpreta a, a Sylvie y a Loki, o sea, a Tom Hiddleston y estuvo padre porque hicieron un, un chiste referente a Ant-Man ya que también tuvimos el trailer de Ant-Man este y de repente ahí sí estuvo el actor Paul Rudd, también la actriz que interpreta a, a Hope y obviamente al villano no también estuvo brutal tener al villano, andaba muy con un toque muy villanesco, honestamente. Trae un look muy villanesco. Y me gustó porque hubo como una, un chiste entre esas, esa serie de Loki contra, contra Ant-Man porque la actriz que interpreta a Sylvie dice como que, ay, ahí estuve... Se me hizo como conocido una, una cara ahí en el, en el trailer de Ant-Man. Y Sylvie dice de que, ah, sí, yo creo que había matado a ese vato, ¿no? O sea, como que... Y ahí empezaron a jugar como que, pues, no lo sé. Puede ser una variante o puede ser algún viajero en el tiempo de la TVA, o qué puede pasar, ¿no? No lo sabemos, disfrútenlo, ¿no? Entonces me gustó como que esta interacción entre los actores y las series me, me, me hizo muy padre. Luego, te digo, nos enseñaron el trailer de Ant-Man and the Wasp con y estuvo brutal porque nos dejan entendido que ya la hija de Scott Lang, aparte que castearon a una nueva actriz, eh, ya creció después del blip y después de tanto tiempo creció y se empezó a juntar con su abuelo, se empezó a juntar con su abuelo para aprender acerca del reino cuántico, le empezó a mover a los números y este la, la mamá de Hope esta Janet Van esta Janet Dyne se medio enoja de que no, paren, paren paren, paren y boom reino cuántico, se hace como un agujero negro, chupa a todos y los como los absorbe terminan en el reino cuántico se topan con Kang y Gangler le dice de que yo maté a todos los Vengadores. O sea, es como que... O sea, ¿qué? Entonces, pues puede ser una variante del de que vimos en, en Loki. Por otro lado, pues puede ser una mención a un pariente de Reed Richards, que también está perdido por ahí. Y luego también tenemos algo que ya se había especulado, pero el personaje de Yellow Jacket cuando fue absorbido al reino cuántico, se desfiguró y terminó siendo M.O.D.O.K. Este personaje que conocemos en los cómics por una cabezota gigante y que flota en una silla, pues ya lo tendremos en el MCU oficialmente. Hay una, hay una serie animada muy al estilo de, este, ¿cómo se llama? Como pollitos en fuga, pero, pero esta no es canon, entonces esto sí será canon del MCU, entonces está muy padre. No te puedo explicar lo increíble que se ve. O sea, se ve brutal y obviamente dura como 0.1 segundo este, en escena del trailer, pero no, es inexplicable. ¿Qué más nos enseñaron? Nos enseñaron también, así como tienen su primera secuela, tienen su primer especial y es el especial de Halloween, que es este, se llama Werewolf at Night. Y es una serie, o especial más bien, en blanco y negro. No al estilo de, de WandaVision, sino como al estilo de... No sé si llegaste a ver como las películas de Frankenstein o... Películas
0: este, de los años 30.
1: Exacto. Uh -huh. eh, me, me llama esta esta como este esta vibra porque me recuerda mucho a, al episodio de Phineas y Ferb donde se van como a, la, a, los, a las épocas de los 30, estos recuerdos con Dufensmirch. Entonces se parece mucho a ese estilo de, uh -huh. de colorización. Y el protagonista es P, este Gal García... Sí, el que hizo la peli, las canciones de Coco, ese mero. Este También habló en español y nos dio un gran mensaje a los mexicanos. Como te digo, me, me gustó mucho la, el apoyo a Latinoamérica, porque no se ve mucho en este tipo de, de eventos, pero me encantó. ¿Qué otras cosas nos enseñaron? Que me voló la cabeza, The Marvels. No solamente tuvimos a las tres Marvels eh, presentes, sino que nos enseñaron el primer teaser, trailer, como le quieras llamar. Y amigo, lo que te puedo decir es poco, porque se ve Increíble. Nos enseñaron como el por qué. O sea, como, como que hay una conexión entre las.
0: Entre las tres.
1: Entre las tres. Nos dan a, a Nick Fury, que uh -huh. está trabajando con después del final de, de Wanda Vision. Se va Mónica Rambeau a trabajar allá al espacio con Nick y, y con la Capitana Marvel. Y después algo está haciendo. Esta Mónica Rombo y provoca el, el switch entre Kamala Khan y con Capitana Marvel. Uh -huh. y, y, y Kamala Khan está emocionadísima, ¿no? O sea, es como que tengo aquí a mis, a mis heroínas de toda la vida y tiene como esta este fangirl que trae adentro. Y como que sí somos un equipo, ¿no? Y okay. que Carol Lambert, no, no somos un equipo. Ay, sí somos un equipo. Uy, ¡Qué emoción! ¿no? Entonces está muy padre. Eh, suena muy gracioso, es pues, como una especie de comedia, pero con mucha aventura y el traje de Monica Rambeau se ve precioso, o sea, es, puedo asegurar que es de mis trajes favoritos, o sea, para mí el traje de Wanda no tiene explicación, pero este está brutal, se ve muy muy padre y los poderes de los poderes nuevos de Kamala Khan, porque como que da como que unos este prinquillos ahí diferentes y los poderes de de Monica Rambeau ya vistos como en escena se ven padrísimos también nos este, trajeron un poco un vistazo de War Machine este esta serie que se llama Armor Wars y Secret Invention Invention perdón Invention Inve 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 este donde vemos a Rhodey que ya sabía de la invasión de los scrolls entonces quién sabe el mismo Rhodey podría ser un scroll o quién de los Vengadores ha sido un scroll etcétera pero no sé, me, me, me gusta y van a estar muy conectadas estas dos series, tanto Secret Invention, Invasión Inven 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 Secreta, hombre. <risa> sí. me, ahorita no traigo muy buen inglés, es que ya tengo sueño. Este, Secret Invention, Inven no, es que no es con N. Ah, no lo puedo decir, ando como que se me traga, traba la lengua ahorita. El punto Secret es invasion. que... Uh -huh. invasion anda, invasion Secret Invasion, Entonces, quiero decir Invención. Pero bueno, el punto es que Secret Invasion y esta Armor War van a ir muy, muy la mano y Black Panther eh, también nos enseñaron un poco de, de un teaser. Y en otro panel después nos enseñaron el vestuario también de algunos personajes. Y ¿qué más? Nos dejaron en claro que el personaje de Ironheart va a estar sumamente conectado con esta película. Y también mismo es un poco de, de algunas fotos de, de Ironheart. Entonces aún no empieza producción simplemente como lo como más los este, conceptos. Concept Arts y como lo que sacaron de Black Panther, ¿no? Entonces, referente a ella. Pero es todo. Lo que mencionaron de, de Marvel, yo me esperaba muchas más cosas. Yo me esperaba Cuatro Fantásticos. Solamente nos lo mencionaron. Que el director va a ser el mismo que WandaVision. Y ya. Thunderbolts. Nos, nos enseñaron a los Thunderbolts. No era algo que no se supiera. Sin embargo, ya vimos como al personaje de la Condesa Valentina Alegra de Fontaine. Con su traje, me llama, me gusta, me, me agrada Tuvimos al Red, al Red Guardian, que es un personaje increíble, gracioso, divertido Tuvimos al, al este soldado del invierno, a, a Sebastian Stan Guapísimo el señor, no manches, es un dios ese hombre También tuvimos a, al capitán Jonathan Walker como el US Agent, que ya también lo sabíamos de los que no sabíamos, por ejemplo, tenemos a Yelena, Yelena, Yelena Yelova, que ya se veía venir, pero no está 100% confirmado. Y los que más me volaron la cabeza es Taskmaster y Ghost. Entonces, uf, buenísimo, está, me agrada bastante. Y ya quiero ver Thunderbolts, la neta. Ah, y Simo, se me olvidó Simo, el varón Simo. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Sí lo mencionaron en él también. Sí. sí, y me agrada, me encanta. O sea, los Thunderbolts es algo que ya veíamos venir, pero no lo sabíamos y no sabíamos cómo los iban a, a como juntar, incorporar Ajá. entonces yo estoy muy emocionado por, por ver a los Thunderbolts es una, una de las cosas que estoy más este, emocionado por ver este, pero ya, ya me urge verlo.
0: De un panel que vino después de Marvel y todo que no estoy como tan informado que digamos, es de Twenty Century Studios que pero, por lo que sé, se presentó bueno, lo de Avatar 5, literal, pero de ahí no mucho.
1: este Sí, solamente fue lo de Avatar, eh, me, eh, yo me salí en ese momento, pero solamente mencionaron lo de Avatar y mencionaron, o sea, enseñaron un trailer en 3D, pero es todo, o sea, traen muchos efectos como debajo del agua y es todo lo que me platicaron del, de eso, no, no estuve presente, no te lo puedo contar de primera mano, sin embargo, por lo que sé, regalaron un póster, pero de esa no, no supe nada más de 20 Centuries To
0: De ahí se vino el panel de Disney de televisión que, es paréntesis, correcto. paréntesis, paréntesis para los que vienen de escuchar Los de las Orejas, Peter dijo algo en el último episodio de Los de las Orejas que subió que vamos a corregir en este momento. Ok, Santa equivocado.
1: ¿Ah? Dije algo equivocado. algo equivocado. Me, sí. me gusta que me corrijan. <risa>
0: Santa Clausula no va a ser una nueva peli, va a ser una
1: nueva serie. Gracias. Ay, dije serie. Digo, dije película. Sí, vuelve a ver tu episodio. Ay, bueno, perdóname. Es que cuando, cuando. Es que, amigo, ¿cómo te explico? Ok, uh -huh. voy a tomar aire. Dale, dale, dale. Después de haber mal dormido ese día, me salí del panel. O sea, se acabó todo lo de Marvel y me salí. No vi lo de 20 Century Studio y me fui a dormir al hotel. Uh -huh. Y después. Nos quedamos dormidos y ya no alcanzamos a entrar al panel este de televisión. Y de repente, como había todavía lugar, nos dejaron pasar. Pero ya había empezado el panel y solamente había Tim Allen diciendo de que Santa Claus is back and I'm gone. Y que yo, ok. Y vimos un pequeño teasercito y ya. Entonces no escuché bien si era película, serie o okay, qué rollo. Entonces, perdóname. Pero sí me acuerdo haber visto a Tim Allen y al actor que interpreta a... Bernard, entonces soy muy fan, Bernard es un gran personaje y es todo lo que vi de, de Santa Cláusula, no alcancé a ver al cast de Haskell Musical The Musical The Series pero sé que anunciaron eso me lo vente me me todo en redes, no se preocupen aparte tengo un amigo que estuvo ahí me platicó y anunciaron que va a ser la cuarta temporada basada en Haskell Musical 3 entonces se va a llamar como así como fue el de Frozen este título va a ser Now or Never y cantaron las canciones de Frozen en vivo con esta dinámica entre de EJ y Gina, junto con Ricky y esta dinámica extraña. Que mm. si ya vieron el episodio nuevo, voy a decir, como diría Javier Ibarreches, spoilers Porque, amigos, Ricky lo hizo de nuevo. Es la segunda novia que le baja a EJ. No mm. está bien, perdónenme. Continuando con el panel, eh, fue conducido por Raven Simón, la actriz que interpreta a Raven. La amo. Que traía un look increíble, soy muy fan toda rapada y se pintó el pelo con rosa, un, un mickey fue muy fan, después de eso mencionaron la cuarta película de Descendientes mm -hmm. y esa la presentó nada más y nada menos que eh, China and I'm McQueen, no sé cómo se pronuncia su nombre pero Uma, y empezó el panel gritando What's my name? What's my name? Uma entonces soy muy fan y la actriz que va a interpretar a la hija de la reina de corazones es quien interpreta a Courtney en High School of the, of the Series Dar a René uh, Entonces van a ser Las dos protagonistas, va a estar Uma Porque tiene cosas pendientes No creo que salga el cast principal Porque temas de Carlos ya Cameron Boyce, en paz descanse Pero sí, básicamente contaron eso Y los chavos de Zombies Echaron una buena rolita Cantando en vivo, estuvo muy cool Y ya, básicamente Fue eso todo el panel, todo lo que yo pude ver Evidentemente, pero por lo más destacable
0: ¿Se confirmó una segunda temporada de la familia
1: proud Mayor y sí. mejor. Sí, me acabo de topar un funco de ello, de la, de la abuelita. ¿Estás curioso?
0: Los que estuvieron en la D23 sí lograron ver un adelanto de Percy Jackson. Nosotros no. solo
1: un teasercito por, por ahí, pero... Yo no, yo no lo vi, amigo. Estoy muy no. triste porque es algo que se esperaba.
0: No, es que sí. De verdad que en este panel sí se dijeron muchas cosas. Por ejemplo, muchos especiales navideños se fueron para ahí. También se sí. hablaron de varios especiales, como Hip Hop nutcracker o sea, como el sí. hip hop del cascanueces, digámoslo así en español. Y también un especial de Pentatonics de Navidad, algo sí. así extraño. También una, una como serie de competencia de como esculpidores de hielo o algo así, no sé cómo va sí, a estar la mente por ahí.
1: También anunciaron muchas cosas para Disney Junior, eh, tanto de Marvel y de Star Wars. Y bueno, muchas otras cosas que la verdad es que yo no, no las creí tan relevantes, honestamente.
0: La segunda temporada de Big Shot, que esa sí la estoy esperando un montonón y la no, anunciaron no. y yo dije, sí. Yo no vi
1: la primera, entonces no, no amigo, lo siento.
0: Te recomiendo verla, es buenísima. Ok. Nos, nosotros en el podcast de Interferencia Geek grabamos un episodio entero solo de Big Shot, donde estábamos prácticamente okay. casi que vendiendo la serie, así como véanla. También la nueva película, la nueva película de Prom pack Yo cuando la anunciaron, morí. Porque esta peli va a estar protagonizada por Milo My Heart de Zombies y Peyton Elizabeth Lee. Entonces ah, sí. es una película que de verdad yo sí espero un montón, no se los voy a negar. Y no sé cuántos años cumple este año Mickey en realidad. No sé si son los 100 exactos que va a cumplir este año, no lo sé. Pero si sí van a lanzar un documental de Mickey justo en la fecha de su cumpleaños. Es entonces, correcto. No sé cuántos años cumple este año. Yo ya le perdí la cuenta. Yo la última vez que me llevaba la cuenta eran 92. No sé si ya llegamos a 100 específicamente, pero sí fueron... Según yo, no.
1: No. Mickey nació en 1928. Entonces, no, aún
0: no. Había falta para los 100 entonces. Pero sí. con ese panel... Cerramos la D23 en cuestión de noticias como tal, porque luego vino el panel de los parques y todo, pero como que no era tanta la información. Pero bueno, de tendré, verdad...
1: tendremos una, eso sí me gustó, me, tendremos una tierra de encanto y una tierra de, de coco en los parques y una expansión de Avengers Campus. Entonces, me llama, y me gusta. No estuve en el panel, sin embargo, claro que me enteré porque saludos a un, un amigo que estuvo ahí y me contó todo eso.
0: ¡Hala, qué súper! Ay, de todos los estrenos que se vienen, que mencionamos en este episodio y todo, ¿con cuáles te quedarías? Así como los principales, tus principales.
1: Obviamente me quedo con Ant-Man Cuantimanía, es lo que más espero de Marvel desde que se mostró, desde que se anunció. Yo dije, esa es la nueva, esa es la nueva Avengers, esa es la nueva Endgame, esa es la nueva Civil War, porque Ant-Man Quantumania va a ser el parteaguas más grande de la fase 5. Uh -huh. entonces eso me emociona mucho por temas de Disney me encantaría ver ya la película de Peter Pan y Wendy, me fascinó todo lo que vi, el cast me encantó excepto Peter, pero lo que me gustó es que anunciaron que la historia más va a girar más en torno a Wendy entonces me, me llama mucho la atención y aparte que me gusta porque van a contarla un poco diferente a la original entonces vale la pena verla y Mufasa, Mufasa me llama mucho la, la atención y Descendientes 4.
0: A mí me van a considerar un niño muy Disney, pero de verdad estoy esperando Descendientes 4. eso es como que el, lo más hypeante para mí, porque yo digo, ¿cómo la van a manejar? O sea, es lo que me genera intriga de ver en la peli nueva que van a hacer, porque yo digo, ¿cómo lo van a manejar? Créanme sí. que más por, por el morbo que otra cosa, ver esta de Sentientes 4 de verdad. Otra que más espero yo es The Haunted Mansion, quiero ver Uf. cómo la van a manejar, Dios santo, estoy como muy pendiente de eso, es uno de los estrenos que más, más, más espero. También, en cuestiones de Marvel, lo que más espero es The Marvels, porque sí. yo soy de las pocas personas que sí me gustó mis Marvel. o sea, sí me gustó. A mí
1: también me gustó, está padre, está bonito, ese lo que, lo que yo platicaba con unos amigos es que es como la versión Marvel de Lizzie Wire. Está padre, está bonita, está tierna.
0: Yo eso sí es lo que más espero de Marvel específicamente, de Lucas Films, tal vez Willow, solo para ver cómo es. Tampoco y estoy ya, como tan no sé. familiarizado con eso, pero de verdad que como Star Wars no es mi fuerte como tal tal vez Willow tal vez me pueda introducir a ese mundo porque según tengo entendido o voy a pecar de, de mentiroso tal vez es de que Willow y Star Wars tienen como algo que ver entre sí aparentemente, no sé
1: te la debo no amigo según yo no sé
0: en realidad eso y por parte de Disney en cuestiones live action obviamente claro que espero pase, o sea es así que, que el ser humano en la faz de la tierra que le guste Disney no espera Mufasa pero también espero bastante Blancanieves con sí. Gary y Rachel de verdad que la espero bastante 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 y también otro live action que espero es el de la sirenita entonces como mi top 3 de live actions más esperados yo creí que en la D23 iban a decir algo de Lilo y Stitch sinceramente. No, todavía es muy pronto. Pero es muy pronto, sí tienes razón, es muy pronto, pero creí que iban a decir algo sinceramente, y de verdad que estoy emocionado, de verdad, con tantos estrenos, yo digo no sé cómo me va a dar tiempo para ver todo, pero lo quiero ver todo, de verdad. Y con esto cerramos el episodio del día de hoy, de verdad, gracias Peter por acompañarme y todo, también por actualizarnos en cuestión de información, ...tener todas estas expectativas, este hype de, de todo lo que se viene... De, ...de verdad, es hermosísimo. Gracias,
1: Peter. no Hombre, amigo, ya sabes, yo siempre he puesto... ...siempre he puesto, puesto para el desorden, ya sabes, yo emocionado, me encanta... ...platicar de todo esto y fue una experiencia increíble que ya no puedo... ...esperar poder ir a la, a la siguiente. Entonces, vivirlo de nuevo. Lo que le platicaba a mis amigos es que... ...es un sentimiento tan grande ir a la 23 que yo lo puedo comparar con casarte, o sea, es planear la boda, es planear el viaje, es planear todo, ya va a llegar un día, ya va a ser el siguiente, ya va todo, es como, como, como si te casaras, entonces, amigo, la verdad es que lo disfruté mucho y me encanta estar aquí en tu, en tu podcast, entonces... Ya sabes, yo siempre he puesto
0: Gracias, y también para todos los que nos están escuchando Cuéntenos en redes sociales Cuál es el estreno que más esperan Qué sienten De verdad lo vamos a estar leyendo ahí Nos ponemos en contacto y todo para chismear juntos Bien a gusto Y nos Hasta escuchamos en el próximo episodio Éxitos, buena vibra Nos vemos, adiós Bye
1: bye